0: Entrevistas con los protagonistas, historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. Y la ranque. Con la conducción de Andrés Galazo y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. Y arranque Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hola, buenos días para todos. Sol pleno tenemos en la ciudad de Buenos Aires, temperatura fresquita, sí, ya la va a actualizar Leo, que tiene todos los datos bajo su dominio, no solo los de la actualidad, sino como nos viene anticipando ya hace varias semanas, estén preparados porque mañana ha pasado tal cosa, mañana ha pasado tal otra, así que lo que vos digas, Leo Moreno, es palabra santa, también en el rubro meteorológico, ¿eh? con Iván Miori, con Claudio Nanetti en la Operación Técnica, con la locución de Claudio Orellano, aquí les acompañamos hasta las 11 con diferente temario alusivo a la fecha, eh, importante lógicamente y contando con la inestimable compañía eh, de nuestros oyentes en cada rincón de la Argentina y el mundo ¿Cómo va Leo? Buen día. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están chicos? Buen día para todos y todas. Aquí estamos. Como bien marcabas, una jornada maravillosa a pleno sol. Ya estamos en 14 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 19 y se viene un gran fin de semana. ¿eh? Se viene un gran fin de semana en materia de clima. 22 de máxima, 25 eh, para el día domingo. Alguna lluvia el domingo por la noche, pero Mira, no se preocupen, ¿eh? hagan fuego tranquilo. Eh? Aquellos que van a estar pendientes, prendidos, ahí que tengan la noble Karina al lado de la parrilla en ¿eh? la 590 el domingo, haciendo el asadito tranquilos porque las lluvias llegarían por la tarde noche recién aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si van a andar por termas, y si van a ver MotoGP el fin de semana prepárense porque es 29 de máximo para el domingo, ¿eh? cosas totalmente diferentes en este sí. país hermosísimo que tenemos de lo amplio que es porque ustedes van a 9 de julio y yo les recomiendo que por lo menos para el domingo a la mañana, cuando arranca a las 8, ahí van, te manden, no sé si te toca Chicana 1, te toca La Plana o la última curva, vas a estar en 6, 7 grados, tipo 8 de la mañana, mm. para lo que va a ser la transmisión del Procar 4000 el fin de semana. ¿eh? Bueno, ¿no? bueno, iremos
4: abrigado.
2: Eh, Igual, no, sí. no queda otra. Pero viene con piel curtida Iván de San Martín ah, de los sí, Andes. ¿eh? Sí, sí. Aunque, sí, sí, sí. como se suele decir... Son diferentes fríos el de Buenos Aires y el de
4: San Martín Claro, sí, sí, sí lo, lo habíamos comentado en uno de los claro. primeros programas Que acá el frío es, a razón de la humedad, ¿no? Se siente más eh, Hablabas de San Martín, ayer nevó allá mira, mira lindo. se adelantó el invierno, o sea, no, no hay nada de otoño La nieve dijo, bueno, vamos a aparecer unos minutos eh, después siguió con lluvia, pero fueron minutos de nevada, en ¿eh? pleno marzo. Nunca vi nevar en mi vida.
2: No,
3: jamás. Jamás. Jodiendo? jamás. Ni siquiera cuando nevó acá o, o en Tandil, a veces sí. me encontraba en otro lado. Nunca vi nevar.
2: Es uno de los fenómenos naturales más extraordinarios, al menos nosotros, sí. eh, los porteños o los del conurbano bonaerense. Sí. ...que podamos observar, ¿no?
4: Sí, ni hablar. Es más, eh, aquella vez que nevó acá 2000... ...fue justo un 9 de julio, 9 ¿no? de
2: julio de 2007.
4: 2007.
2: Día, lógicamente, feriado nacional. Sin ¿Se miedo? imaginan lo que hubiera sido un día laborable con la nieve?
4: Yo no me olvido más... Haciendo eh, estaba, Estaba almorzando con, con mi familia eh, en mi casa y el noticiero de fondo. Y, bueno, estaban obviamente las imágenes... Y con mis hermanos, éramos chiquitos, no entendíamos qué festejan. Claro. O sea, ¿por, ¿por qué tanta emoción? Es nieve, claro. o sea... Claro, nosotros claro, estábamos no. acostumbrados. Pero me quedó grabada esa imagen de, de chicos de, de, de nuestra edad que estaban corriendo en pleno obelisco, una felicidad, gente emocionada. Y claro. nosotros nos mirábamos como diciendo, sí, es nieve, chicos. o sí. sea
2: Porque pero... sabés que son esos hechos que tal vez no se repitan.
4: Claro, no, bueno,
3: además...
2: Uno lo tomaba ese 9 de julio de 2007 como un hecho... Único hasta ese momento. Claro. Y tal vez único en el resto de la existencia. Claro. ¿Verdad?
3: Y que probablemente en Buenos Aires hubiese en ese momento mucha gente como yo ahora, que nunca había visto nevar, además de esta cuestión, ¿no? Mm. Digo, parece tan común para el que lo vio. Eh, me fui de vacaciones a Córdoba y estuve con muchos conocidos que no conocen el mar. Y para mí dices ¿cómo no conoces el mar? Claro. Eh, y es tan grande nuestro país, eh, no, tan lindo, que, que a veces vos decís, claro, lo que a vos te parece tan común porque la cercanía, eh, para... No, no, no conocí. Bueno, yo no vine a bar en mi vida. Eh es algo que me gustaría por
2: no, no va a faltar oportunidad no. y buscala
4: la la oportunidad. Sí, sí, sí claro. Totalmente. Andate, no va a llegar ahí a la puerta de tu no. casa. Helada sí, eh.
3: Helada sí ¿Eh? de las más grandes. Yo si con este frío por lo menos ver nevar cuando decís salís en día a las 5 de la mañana por una carrera que decís, ¿cómo? Por lo menos que nieve, no, helada montón.
1: Claro. Y prepárense
3: porque se empiezan a venir acá en claro. la provincia por lo
2: menos. Y bueno, un poquito más adelante en el tiempo, eh, también el automovilismo sufrió una nevada Claudio Nanetti se va a acordar, San Luis. San Luis, bien, el Rosendo Hernández, un sábado a la tarde, Sábado, no, a la media mañana por allí, sí. una nevada, pero no, no sinceramente no recuerdo justo el año, eh, para después eh, bueno, dilucidar a ver ahí sí, quién, quién ganó esa carrera, pero sí, hoy, hoy se busca todo y se encuentra, ¿eh? ustedes que son manos mágicas, tiqui 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 ahí en, la, en el teclado. Estoy en eso, sí, eh, también un sábado fue una nevada pero muy muy nutrida eh, en, en el Rosendo Hernández así que eh, se ha visto un poquito de todo, bueno eh, como fenómenos meteorológicos creo que el que tiene un poco el privilegio eh, de haber acompañado al automovilismo en muchas ocasiones es el autódromo de Pigüé sí, señor. donde hemos visto agua nieve, piedra granizo eh, eh, la escarcha que no se derritió a donde no le pegó el sol durante la mañana, donde hizo sombra, nos vinimos de Pigüé sin que se derritiese, o sea que la temperatura se mantuvo bajísima todo el día.
3: Se junta una helada con la otra, decimos en el interior. Ah, mira. Eh, que no, no nos. Tiene que hacer mucho frío, temperaturas muy bajas, que es común, o sea. También, si no lo ves, decís, me está exagerando, este me, me está exagerando, ¿qué va a tener hielo el auto arriba del techo o ¿Qué? el parabrisas? Sí, sí, lo tiene, inclusive vos lográs, hay claro. mañanas que eh, eh, limpiás el parabrisas, lo humedeces como fuera, y salís en el auto y se te vuelve a escarchar claro. el propio parabrisas.
2: Nos pasó en ¿Sí? Punta Indio eso, ¿eh? dormíamos ahí en, en el cuartel para las carreras de claro. la base aérea, y el móvil de campeones eh, Tenía bueno, el parabrisas Absolutamente absolutamente congelado ¿no? Con agua fría e Ir derritiéndolo de a poquito Creo que con agua caliente no, ¿no? Con agua eh, fría. Yo con tibia, por ahí. cierro, sí, cierro, sí, cierro. Sí. Bueno, sí. uno te inviste un sí. poco de miedo, a ver, le, va, le vas la a me. echar caliente, la haces me. un desastre. Sí, sí. Pero con agua fría, que ya es bastante más caliente que, que sí. lo que originó ese congelamiento, ¿no?
4: 29 de septiembre de 2013. Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, victoria para Diego Aventín. Fue la primera fecha del playoff, o sea, de la Copa de sí. Oro. Lo escoltaron Carlitos Okulovic. Mira. Y tercero fue Jonathan Castellano. En aquel año, recordemos que fue Aventín el la. campeón ¿no? de aquella temporada.
2: Fue sí, sí. la carrera del polémico toque entre Guillermo Ortel y Matías Rossi. Claro. Una carrera donde los dos eran candidatos. Era candidato el Pato Silva, lógicamente con Ford, uh -huh. que tuvo algún inconveniente, no recuerdo el carácter. Y otros dos candidatos que se cayeron también por inconvenientes mecánicos, por eso hablaba de los dos, uno José María López, en la época de Dosch, y el otro, el inolvidable Juan Marcos Angelini. Sí, Luego bueno. queda el camino libre, entonces allí para la disputa, Rossi Ortelli, Aventín, el roce de la trompa de Ortelli a la parte trasera izquierda, doblando hacia la izquierda justamente, ahí para ir camino frente a los boxes, del auto de Matías Rossi, queda el camino libre para que Diego Aventín gane, y bueno, y todos los comentarios que generó esa carrera.
4: No Debe ser el único o uno de los pocos eh, errores, por así decirlo, que tuvo Guillermo Ortelli a lo largo de su trayectoria. No, no, no se lo recuerda generalmente a Ortelli con toques así o maniobras polémicas.
2: No, absolutamente. Y
4: aquella con Rossi, bueno, no. despertó un poco la, la, el, el enojo, pero en realidad la, la bronca del hincha de Chevrolet que venían haciendo el 1-2 no. y quedó en manos de Ford la victoria.
2: Exacto, sí, no, no, la campaña de, de Guillermo Ortelli casi, casi no tiene un asterisco en toda la foja, ¿verdad? En cuanto a, a entuertos en la pista o maniobras que hayan perjudicado a otro piloto eh, después de tantos miles de kilómetros recorridos ¿eh? en el turismo claro. carretera desde aquel debut en el 94 hasta el retiro en la última del año pasado y con siete coronas claro. de por medio eh, nada menos Y ¿sí? eso
3: le ha permitido, me parece y que se vio reflejado cuando él anuncia el retiro el año pasado eh, que, que supere... Eh, ...la barrera de, de los hinchas... No. ...o sea que tiene... ...más allá de que hay una cuestión folclórica... ...y que me parece que uno puede hacer... Eh, ...chascarrillos... ...en esta cuestión... Con, ...con el rival de la otra marca... ...pero me parece que el automovilismo en ese sentido... ...el hincha es muy respetuoso... ...bueno sí, no quiero que gane Werner... ...pero bueno, tampoco es un deseo... ...de que le vaya mal... No, no. ...y me parece que en esta cuestión Ortelli ...ha superado y se nota... ...porque no ha tenido nunca conflictos... Eh, ...y cuando anunció el retiro... Eh, todo el mundo hizo su manifestación de, de dolor si se quiere el término, eh, sea de Ford, de Dodge, de Torino, y que cuando pase el tiempo se va a convertir en un ídolo del TC, sacando ah. la marca como son Mouras, como Castellano que van más allá de particularmente la marca a la que representaban
2: Me hiciste acordar algo cuando hablaste de no deseo que pase esto o lo otro con el piloto de la marca rival, ¿supieron lo que sucedió el otro día en Jeddah, en Arabia Saudita? Fue despedido un oficial de pista ah, sí. porque se descubrió que había escrito un tuit en el cual locos ahí en todos lados ¿no? deseaba que a Lewis Hamilton le sucediera lo mismo que a Román Grosjean Mira. nota de la redacción claro. ¿eh? lo aclaramos por las dudas Román Grosjean que estuvo salvó su vida por el halo protector que hizo de cuña para que el guardaí se abriera y estuvo 28 segundos encerrado entre las llamas en Bahrein, ¿no? Sí. Eh, descubrieron quién era. Es, iba a trabajar como oficial de pista claro. en Jeddah, ¿no? Le dijeron, venga para aquí, sí. vaya para casa. Lo expulsaron de la actividad. El hombre luego pidió disculpas. Tarde. Bueno, vaya a ver, al menos un acto de, de arrepentimiento. Pero lo exoneraron de la labor que debía cumplir en el gran premio de Fórmula 1.
4: Bueno, hoy eh, la Fórmula 1 amaneció con una... Nosotros, mejor dicho, amanecimos con una fuerte noticia de la Fórmula 1 que confirmó Las Vegas para sí, el sí, calendario 2023, luego de, de varias temporadas, incluso hay que remontarse al ochenta, a la década del 80.
2: 82, ¿no? 81-82. Poster, posterior claro. a, la, a la triste carrera de Las Vegas del 81, Exactamente,
4: ¿no? sí, sí. Así que luego de, de varios años vuelve al calendario 2023 y con este gran premio, el de Las Vegas... Eh, la temporada que viene, van a ser tres la carrera en Estados, las carreras en Mira, Estados Unidos. Porque, Liberty Media, ¿eh? eh sí, sí. ¿No? tenemos eh, Austin y Miami, que sí. se estrena en mayo de este año, el Gran Premio de, de Miami. Así que la Fórmula 1 está pisando, está recuperando escenarios que alguna vez tuvo en su rica historia. Bueno,
2: cuando se corra en Miami a lo mejor podemos tener contacto eh, con Sil, Dylan,
4: Kelly. Kelly, ¿eh? sí,
2: el sí, jovencito sí, que nos no? acompañó hace un par de días, que vive en Miami. A lo mejor los compromisos ese fin de semana los llevan por otro lado, ¿no? Sí. Y que corre en Moto 2 en Termas de Río Hondo, que es hijo de argentinos y nos visitó aquí eh, el martes pasado, ¿fue verdad? Hoy es jueves, sí. Claro. El martes estuvo por aquí. Recién Correcto. cuando. Vamos a aclarar, ¿no? Porque uno muchas veces dice algo y no todo el mundo lo, lo capta. Eh, Correcto. Porque no lo ha vivido. ¿Por qué dijimos aquella triste carrera del 81 de Las Vegas? Porque nos dicen Las Vegas, 81, y fue la definición del campeonato que no pudo obtener Carlos Reutemann. Claro. Y estemos atentos. Los otros días hablábamos algo y decíamos, hasta aquí lo vamos a decir. Punto final. Ayer ya hablaban un poquito más acerca del tema Carlos Alberto Leniani y Alberto Juárez, aquí en la tira, a la hora 12. Estén atentos a los espacios de campeones porque puede haber... Eh, alguna revelación importante al respecto punto y aparte, nada más
3: Bueno, pueden comprar el libro, ¿eh? ya está la preventa de Reuteman Eterno entran en la web de campeones, ahí hay un banner, es muy fácil de llegar a cómo tener el libro de antemano a lo que va a ser el lanzamiento el 12 de abril cuando coincida con el 80 aniversario del natalicio de Carlos Alberto Reuteman. ¿eh?
2: Es una noticia que excede sí. el automovilismo deportivo la que vamos a comentar ahora, lamentablemente por supuesto, pero como cualquier deportista o equipo argentino que en su momento logró algo, fue por demás trascendente. Y todo el mundo allí no haya nacido en aquel momento aún, sí. sabe de qué se trató el gol del Chango Cárdenas de Racing a Celtic en el Centenario de Montevideo. Claro. Lamentablemente anoche falleció Juan Carlos Cárdenas, santiagueño él, por eso el apodo del Chango, y que fue el autor, era derecho él, pero con un zurdazo impresionante del gol más importante que haya festejado la academia. Por eso hoy tendremos sí, señor. Eh, el sí, homenaje es
4: dentro de algunos y, minutos. Y
2: con esto nos adherimos al dolor de los racinguistas como Pablo Culela, Miki Santángelo para también eh, personajes del automovilismo como Roberto Urreta Vizcaya Machete Esteban Emiliano Espataro eh, muchos de ellos o la mayoría tal vez en el 67 no habían nacido es más, Pablo Culela, eh, que tiene cierta simpatía por Racing, ¿verdad? Sí, es, es, un, poquito, poquito, eh, un poquito, un poquito. Eh, es clase 67. Eh, lo del gol del Chango fue en noviembre. Pablo es de enero, así que tenía 10 meses por allí, ¿no? No lo ha visto en su momento, pero seguro se, se cansó de ver el video posteriormente. Así que bueno compartimos el dolor de la familia racinguista y hasta hoy escuchaba a la mañana en el informativo de AM Continental 590 que el Club Atlético Independiente emitió un comunicado como corresponde adhiriendo al duelo por el fallecimiento del Chango Cárdenas que más allá de ese gol sí. y a ver si saben algo eh, alguna vez tuvo que reemplazar a un arquero no me acuerdo si expulsado o ya no había cambio eh, posteriormente a la conquista del título del mundo ¿eh? y fue al arco y atajó un penal en cancha de Rosario Central al Chango Gramajo a su comprovinciano Mira vos. ¿Eh? y después otro arquero de Racing que atajó un penal una vez que eh, fue emblema de Lanús ten, sí de eh,
4: Pelet, Peletieri Peletieri, Peletieri.
2: Peletieri. Sí, también sí, atajó sí. un penal Peletieri, fíjate vos ¿eh? uh -huh. dos no arqueros de Racing que tuvieron que ir bajo los tres palos y atajaron penales. Bueno, ahí nos vamos, ¿viste cómo es la junta Nos vamos Así.
3: No fuimos. Chango, ¿eh? no fuimos. Perdidos, ¿eh? Volvamos, Leo. ensillamos el mate. 1144 75 0000 Esto es el arranque. Estamos hasta las 11 de la mañana. Minuto más, minuto menos. Aquí por Campeones Radio. 1144 75 si te querés comunicar con nosotros. En el Arenas de Londres, el día sábado, en el cierre de la nueva gira del Grupo Génesis, que se volvió a juntar, Phil Collins anunció que era lo último que hacía en escenarios, en vivo, eh, en la música, eh, uno de los grandes cantantes Maestro. británicos, eh, estuvo Peter Gabriel, casualmente, en que era el vocalista del que él reemplaza, porque era el baterista de Genesis, claro. con muchísimas, muchísimas críticas en ese momento, cómo el baterista va a ser eh, el, la voz de Genesis y la rompió. ¿Eh? Termino que no le gusta, Andy la rompió. Eh, la, <risa> ¿Sí? Sí. ¿Quién paga los gastos? ¿Quién de lo paga que los gastos? ¿Eh? La gente, señores. Y Claudio Nanetti, que musicaliza esta mañana, llega Phil Collins.
4: Está sonando en Campeones Radio de Phil Collins. Sí, señores, Phil Collins, un maestro, como decía Leo, porque es completo en, en todo sentido musical. Él es británico y canta en español, canta en italiano, en francés. Y esta versión, Hijo de Hombre, es de la película de Disney Tarzán, oh, me que fue lanzada en el 99. Eh, entonces marcó a una generación, porque también colaboró con las canciones de la película Tierra de Osos, entre otras, que también vamos a escuchar en algún momento, y por supuesto que tiene sus clásicos, pero este es, sin lugar a dudas, en la versión ¿no? de, de castellano de Phil Collins, uno de los más sonados, hijo de hombre.
3: 14 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires son 21 los minutos que se fueron de las 10 de la mañana, si andás por 9 de julio estamos en 10 grados vamos a llegar a 18, en Termas de Río Hondo donde hay actividad este fin de semana tenemos 14 grados, vamos a llegar en el día de hoy hasta los 22 pero en un franco ascenso a lo largo del fin de semana, en Concordia donde corre el turismo pista este fin de semana tenemos 13 grados vamos a llegar en el día de hoy a los 19, para el fin de semana se esperan máximas de 24 con mínimas de 12 tanto para el sábado como para el domingo inclusive mañana viernes que ya comienza la actividad con algunas categorías que clasifican la clase 1 por cierto, tenemos temperaturas de 23 grados de máxima en Concordia donde va por la tercera del año el turismo pista.
2: Y donde muchas categorías del automovilismo argentino estarán durante el año en una muy rica zona, donde no verdad, tan cerquita del río Uruguay, de la represa de Salto Grande, del aeropuerto de Concordia y a pasitos de las termas ¿eh? de la ciudad también. Es gente que se comunica con el 11 44 75 0000 Buen día para todo el equipo. Soy Cristian de McLaren, Fórmula 1 Argentina. Sitio de Twitter y de Instagram también. ¿eh? Les mando un fuerte abrazo. Coincido en lo que hablan de los ídolos que trascienden con el tiempo. Más allá de la marca a la que hayan defendido. Pasa actualmente y seguirá ocurriendo. ¿eh? Otro ejemplo claro es el de Juan María Traverso. Amado por todo el ambiente y el público teseísta. Sí. Y eso es lo lindo eh, de hacer que gane tu marca o tu piloto, picantear con amigos y después comer un asado juntos. Eh. El automovilismo es familia. Saludos desde la querida Lomas de Zamora. Nos envía y es recíproco Cristian Cedrón, quien lleva adelante su eh, sitio eh, de Twitter, de Instagram, donde difunde toda la actividad de la marca McLaren ah, sí. eh, a nivel de Fórmula 1, historia, sí. presente, futuro. Y de la mano de Cristian deseamos que McLaren levante un poquito la puntería a ver si puede estar ahí entre Ferrari, Red Bull, Mercedes, como ha estado y como ha ganado el año pasado en Monza con Daniel Ricciardo, nada menos.
3: Sí, eh, coincido con lo, lo de Traverso. A mí me parece que después de pasa el tiempo... Vos, por ejemplo, si sos hincha de Ford y te lo cruzas a Satriano, ¿no le pedís una foto al obispo? Encantado. No, Eso son lo, símbolos. lo que me parece no, que ya eh. Eh, pasado el tiempo, inmediatamente eh, comienzan a ser ídolos generales, ídolos generales eh, del turismo de carretera, en este caso o del automovilismo, eh, que exceden a las marcas, que exceden a las marcas y bueno, esto nació creo que por, de Ortelli, estábamos hablando, no digo Ah, por, de la buena conducta de Ortelli y, y por qué lo quiere todo el mundo. Pero... Y surgió
2: esto por, eh, por el tema de la nieve y porque vino que en una carrera hubo nieve un sábado eh, durante la actividad. Y en esa carrera, bien nos decía, buscando el archivo, Iván Miori, eh, había terminado como escolta a Carlos Sokulovich. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día, un abrazo grande. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué se bien? cuenta? ¿Por casa, por Oberá? Mira,
5: estoy en misiones, yendo para la fábrica, desviando por un camino de tierra porque hay corte de ruta en la entrada de, del pueblo, así que, que bueno tratando de, de llegar
2: a la fábrica para trabajar. Bueno, bueno, tranquilo, ocurre en cada rincón de, del país el, el imprevisto, Carlitos. Eh, sí. Vos sabés que Iván Miori te va a hacer alusión en un minutito a algo que ayer, bueno, mediante Twitter se difundió mucho, que volvió a tomar un volumen grande, ¿no? Pero antes te consultamos, ¿te acordás de aquel sábado con Nevada en, en San Luis, verdad, donde después te fue bien en la carrera?
5: Sí, me acuerdo, me acuerdo de darme despertado en el hotel a la mañana y ver todo blanco y no podía creer creo que nos pasó esto? todo lo mismo, ¿no? porque habíamos estado con, con un clima normal el día anterior y, y después, esa misma tarde, terminamos creo que en primera manga Corta de nuevo, fue un, un fin de semana muy raro, atípico y, y bueno, después, como decís vos, lo pudimos coronar con, con un buen resultado el, el domingo. ¿no?
2: ¿Con qué auto estabas en ese momento, Carlito? Con un Torino del Park Correcto, ahí estamos entonces. Bueno, bueno, queríamos eh, tener eh, esa vivencia eh, como sorpresiva, como fue para todo el mundo en esa ocasión. Iván Miori te consulta por algo que ayer comentábamos, bueno, en Twitter eh, fue tomando volumen y, y a ver de qué se trata, Iván.
4: ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Eh, se difundió un, un show, por así decirlo, un... Eh, eh, un, sí, un show en pista, ¿no?, de, en el autódromo de Buenos Aires, en la que estabas vos, Pechito López, y el Pato, Juan Manuel Silva. Vos arriba del TC2000, eh, Pechito arriba de un Fórmula 1, de Williams, y el Pato Silva con un Honda Civic de calle. Y la idea, tenemos entendido, era que llegaran los tres juntos, que ganase el Fórmula 1, finalmente ganó el Pato Silva con el Honda Civic de calle. ¿Qué pasó, Carlitos?
5: Yo, la verdad... La idea estaba espectacular, teníamos un Fórmula 1 a disposición para, para el show, así que, que ten, tendría que haber salido bien, pero bueno, no sé quién habrá hecho los, los cálculos de los segundos de largada, eh, pero nada, a mí primero obviamente larga el, el Honda Civic, después largaba el TC2000 y después el Fórmula 1, había que haber hecho el cálculo de los tiempos para que llegué, llegásemos los tres eh, dentro de todo a la par. A, a, la, a la meta, ¿no? La o sea, presión no es que cuando lo largan el Pato Silva y estoy esperando que me larguen a mí, yo veo que como que demasiado, demasiada ventaja le estaba dando y digo, no, a este no, no lo alcanzo porque también la, la vuelta no era tan larga y dicho y hecho, o sea, cuando me largan a mí, el Pato ya estaba casi en la bajada del tobogán, bueno, así que no no había, no había forma que lo alcance. Y al Fórmula 1 atrás mío lo largaron demasiado cerca mío, o sea... Chito, imagínate el Curbón del 9 y el Curbón de Ascari, automáticamente cuando yo freno para, para entrar al, al, a los mixtos, él ya estaba ya, ya estaba prácticamente cerca mío. Así que nada, yo venía esperándolo a él que me alcance a la, a la, a la línea de meta. ¿no? O sea, cuando labra la horquilla yo iba a estar mirando que él, él iba a estar cerca. Pero nada, me sorprende de tal manera que inclusive yo del auto mío con los espejos no lo no, no alcanzo a ver porque es mucho más bajo que un auto normal, y tampoco esperaba que me alcance ahí, y, y nada, me sorprende, realmente, cuando, de hecho se tira por adentro, a la izquierda ahí en la curva del cajón, en la de Lombú, ahí entre medio de esas dos curvas, este, yo voy por volantazo y me abro, porque este, iba a ser un papelonazo, imagínate, si, si me engancho con el Fórmula 1 y destruimos los, los autos ahí, así que, que nada.
6: Básica. nunca pareció
5: responsable del tiempo, la verdad que yo por lo menos nunca me enteré quién fue el que hizo los cálculos, pero, pero hubo un error muy, muy grande porque obviamente después el pato aparece con el onda de calle solo en la recta, sí. el Fórmula 1 a los 5 segundos aparece atrás y yo 10 segundos más atrás, así que este, nada, fue un, un acto fallido, una lástima haber desperdiciado, podría haber sido mejor el show, pero bueno, puede, puede ocurrir, no debe, pero la intención estuvo la intención estuvo, lástima, porque hubiera sido más lindo ver esa imagen de los tres autos llegando, llegando a la par, pero bueno, o sea, es, una, una, anécdota, es no. una anécdota, después obviamente todo el mundo disfrutó de, de escuchar el sonido del Fórmula 1, de los trombos que hizo en la recta, claro. la verdad que fue una fue una fiesta, ¿no es cierto? Eso tapó esto otro, que, que, que es una anécdota que, que salió mal y por ahí muchos no, no se alcanzaron a dar cuenta, pero el que estaba esperando esa... Esa llegada de los tres autos a la par se quedó con las ganas.
4: ¿no? Además, muchos no no se acordaban de, de ese evento que reiteramos: fue en el Autódromo de, de Buenos Aires, un Honda Civic, el Honda de TC2000 y el Fórmula 1 de, de, del equipo Williams. Eh, y aparte, se sumó a, esta, a este hilo de Twitter, como se llama, Marcelo Ambrogio, que dijo: Yo no tuve nada que ver, como que él no, no tomó los tiempos. O sea, fíjate cómo se fueron prendiendo todos de a poquito. <risa>
5: Sí, porque creo que todos vimos lo mismo, pero nadie decía nada. Hoy ya pasaron los años y, claro. y, y todos hacemos el comentario. Pero pero bueno, no opaca obviamente el, el, el espectáculo de tener un Fórmula 1 en Buenos Aires, un autódromo que explotaba en ese momento. El, el TC2000 realmente era una fiesta cada vez que, que hacía ese, ese evento los 200 kilómetros.
0: Ojalá, ojalá que, que se pueda
5: volver a repetir. Yo claro. creo que la oportunidad de tener un, un Fórmula 1 hoy por hoy no, 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 no es nada fácil, pero... Eh, esa vez lo, la tuvimos y y se disfrutó muchísimo.
3: Y ponemos en situación a la gente, el Puma de Twitter, que es un, un personaje ya conocido como el fantasma del TC en Twitter, pone, 2022 años del nacimiento de nuestro señor Jesucristo y el Pato Silva sigue siendo el único ser vivo que le ganó un Fórmula 1 con un auto de calle. Y pone el video. Y acá es donde comenta Carlos, dice, el que hizo los cálculos para alargarnos ese día habría que meterlo preso, qué papelón. <risa> eh, saqué la cuenta recién, el 26 segundos... Eh, se larga el pato Silva y después de 26 segundos te largan a vos, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Que buen día.
5: Sí, sí. evidentemente hicieron mal los cálculos porque no. para mí tampoco me dijeron pues, una cosa el tiempo que fue lanzada y otra cosa es la largada. O sea, el,
1: claro. el, el
5: largando con un contra un Fórmula 1, no sé, desde, desde que largamos hasta la curva 1, imagino que el Fórmula 1 por lo menos 6-7 segundos te saca. Este, es muy grande, es impresionante lo que acelera, realmente se
3: está yendo por caminos de alternativos, sí, buscando sí. Un, un camino que lo lleve a, a su fábrica, por eso ahí capaz que lo perdemos un poquito con, con el tema de señal. A ver si te recuperamos, Carlos, decías eh, que, bueno, esta cuestión eh, que se dio, que fue muy cómica y, bueno, nos permite eh, catapultar la nota contigo. ¿Cómo eh, te, te encontramos en un día que vas, evidentemente, por lo que marcas, a trabajar, a trabajar? así es tu día diario... Ay, lo perdimos, me parece. Eh, sí, lo perdimos, vamos a ver. Sí. Ahí, está. ahí está. ¿Quién es el más lindo? Tú, tú, tú.
2: Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, eh, seguramente iba recuperar. avanzando de a poquito en algún camino de tierra colorada. ¿eh? Carlos Sokulovich eh, debió desviarse por un corte eh, imprevisto. Sí, se, se consigue en toda la Argentina. Eh, Dios, uno no desconoce los motivos. Eh, por supuesto, puede, ¿no? puede sospechar de trasfondos de intereses que hagamos esto para conseguir lo otro de que si no corto no me llevan el apunte en el reclamo si el reclamo es genuino o no sí. si algún día se ofrecerán puestos laborales como corresponde y serán tomados eh, como se sueña por parte de Quino y desgraciadamente no tiene ocupación eh, Recién estaba viendo un grupo de WhatsApp donde eh, se manifiesta que eh, en muchísimos locales, de los que no han cerrado por este desgraciado tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. en muchísimos locales hay carteles donde se necesita personal sí. X de una especialidad u otra y pasan los días y sigue estando, quiere decir sí. que nadie se presenta. Eh, yendo mucho más atrás en el tiempo, habiendo estado ligado a la industria metalúrgica, en fábrica de maquinarias para industria gráfica de convertimiento del papel industria metalúrgica, ¿verdad? una pyme o un poquito más situada en barracas recuerda uno que se publicaban en aquellos tiempos en el diario más indicado para hacerlo, aviso clasificado buscando tal especialidad y no, no acudía a nadie y te estoy hablando de los 80 Claro. ¿Eh? pasaron 40 años y en muchos casos no, no se encuentra personal. Entonces quiere decir que la, la persona o no se ha formado, no pudo formarse o no le interesa porque si se emplea en blanco pierde el aporte También, que tiene por otro sí. lado. Sí. es mira hay veces que ciertas realidades tienen menos formas que un pochoclo. Sí, eh, Entonces no sabes por dónde entrarle.
3: Claro. claro. Eh, eh, por lo menos eh, a nivel zonal en, en los talleres pero esto tal vez es porque eh, hoy hay otras profesiones que por allí los jóvenes apuntan a algo que tenga que ver más con la computación o con la programación o con las redes sociales bueno después lo cuento pero es muy difícil conseguir chicos para trabajar en talleres a ver si lo recuperamos a Carlitos Okulovich cómo estás nuevamente te agarramos ahí un poquito con señal ahora
5: sí se cortó sí. Se me,
3: te, te, no te, 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 te preguntábamos cómo, cómo es vas a, la, vas a trabajar ahora cómo es un día tuyo saliendo del automovilismo
5: y, no, y bueno, arranco dejando los chicos en el colegio a la mañana, sí. siete y media entran así que los dejo ahí me voy a la oficina y, y normalmente a la mañana es toda la mañana en la oficina y si no, bueno el día de hoy salí un rato antes porque mira, acá justo estoy estoy mirando llegué, sí. a, ayer salió un camión de la fábrica con un contenedor y, y era un día de lluvia camino de tierra, volcó, tumbó y ahora estamos con dos grúas tratando de de sacar, el, de sacar el camión, va el, 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 el contenedor con, con el semi que está que está volcado, así que ese es el trabajo de la mañana. ¡Qué bárbaro! Pero habitualmente es mañana oficina y a la tarde a la fábrica, que es la fábrica donde producimos tanto el té como, como la yerba mate. Muy bien, muy bien.
3: Eh, hablando de esto, bueno, digo, por si alguno no sabe, a lo que se dedica, ¿no? Carlos Sokulovich, es no más mirar los autos y darse cuenta que tiene alguna relación con eh, la bebida nacional de los argentinos, ¿no? Pa pa para mí, el mate. Sí. ¿eh? Está, hasta tenés... En tu cuenta de Twitter tenés eh, el emoji
5: del mate al lado. Sí, sí. Sí, aparte soy tomador compulsivo de mate también. A, sí. a ver, bueno. Este... Nos dedicamos o sea, a, bueno. a la producción de tanto de yerba mate como de té. Bien, o sea, son perfecto. Las dos, dos producciones que tenemos. Eh,
3: vamos, va, hablemos de mate, Carlos Sokulovich Amargo o dulce, usted que es un especialista. No, oh, amargo, amargo. Muy bien, ¿no? Pero por las dudas... Amargo. Nosotros somos extremistas también de eso, pero respetamos todo tipo de opiniones. ¿Cuál es la ¿Sí? técnica para un buen mate? La
5: técnica para un buen mate es sacudirlo con con el mate invertido, que el polvo se vaya hacia arriba sí. porque el mito ese de que el polvo es malo hay que desterrarlo, o sea el, 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 la hierba tiene que tener polvo Ajá. tiene que tener un porcentaje de polvo porque eso es lo que le da cuerpo, le da fuerza, le da, que cuando se va y te hace una espumita, si no tiene si no tiene si no tiene polvo, es muy desabrido el mate, Bien. pero bueno, cuando lo empezáis hay que darlo vuelta, volcarlo y sacudirlo un poco para que ese polvo que arriba, Ajá. después volvés a, a, a poner el mate paradito y empezar los primeros dos mates con agua tibia, no con el agua caliente directamente. Perfecto. Humedecer la hierba con agua tibia, escupir esos dos primeros mates y recién ahí empezar con el agua caliente. Bien. Eso hace que la hierba no se queme, no te quede el mate amargo y te dure mucho más y, y bueno, sea más suave también. Para bueno. el que muchos no le gusta el mate amargo, pero porque también lo empiezan mal, lo empiezan con agua directamente con el agua caliente. Tampoco, o sea, tienen todo el polvo abajo también, entonces el polvo es más fuerte. Y, y bueno, obviamente no le va a gustar, no sale un mate rico. Bien. Pero que prueben con esos dos, tres tips bien. un par de veces y, y, y le va a cambiar por ahí la, la sensación. Digo, al, al que no, no se toma ese tiempo para preparar bien el mate. ¿no? Bien,
3: bien. Eh, ¿La pava mmm, calentada con agua gas, pava normal, tra clásica, tradicional o pava eléctrica también se permite?
5: Sí, es lo mismo, el bien, agua caliente. Bien. El agua, tiene el, el agua a 85 grados, 80, 85. Bien. Antes que hierba. Si va a ser en pava, cuando apenas empieza a burbujear, o sea que se ve así como si fuera una soda, como si fuera el gas de la soda, sí. Apenas empieza a tirar esa esa burbujita, hay que cortar. Esa por lo menos mi, mi técnica para. Voy espiando, levando la tapita, Muy voy bien. mirando, cuando empieza a hacer eso, lo, lo apago antes que hierba, ¿no?
3: ¿Hierba eh, con palo o sin palo?
5: Yo tomo con palo, con palo. yo doy con palo. Obviamente no palo en exceso, si tienen exceso ya, ya. no, pero, pero un poco de palo sí. Eh, la mejor
3: compañía para un mate es con berlinesa barra torta negra o sal, rodaja de salamín porción de pizza fría.
5: Con las dos cosas va. <ríe> Eso viste, el sobre gusto no hay nada sí. escrito, pero depende el horario, depende el clima. Pero el mate la verdad que que, que va con todo, o sea, al que, al que está acostumbrado, tanto con salado como con dulce, siempre siempre es bueno poder acompañarlo con un mate.
3: ¿Tereré sí o Tereré
5: no? Yo tomo muy poco, Ajá. Eh, pero pero va bien. Mi hermana, por ejemplo, toma todo el día, no toma mate y toma Tereré. Mirá. Eh, así que son costumbres, y los paraguayos, acá nuestros vecinos, sí. también, el Tereré es casi sagrado es como el mate para nosotros. Mira vos.
3: Eh, vale un poquito de whisky para curar el mate?
5: No, mira, yo ya dejé de usar mate, mate de madera o de Ajá. porongo. ¿Sí? Ahora uso uso mate de, de, de acero, lo, los que son o de, o de vidrio puede ser también. ¿Sí? Se me hace más más higiénico y todo y bueno, este me acostumbré y dejé de de usar, así que ya no 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 tengo que curar más el mate.
3: Perfecto. ¿El mejor mate es el primero de la mañana a primera hora, la, a la hora que uno se levante, o el de viaje de ruta?
5: El de viaje el de viaje de ruta es espectacular. La Ajá. verdad que es casi reglamentario en la ruta. también un buen sabor de mate, obviamente con cuidado, ir tomando, pero pero es una, la mejor compañía para un viaje. Y, y el de la mañana, el primero de la mañana, también, ese casi es fundamental y y ya para, para, mi, para mi, mi día a día, como que si me falta el mate, no, no, no arranca bien el día. ¿eh? Me, me parece que a todos los tomadores de mate le pasa lo mismo. ¿no?
3: Bien, bueno. Buen congreso de mate nos ha dado Carlos Oculovich ¿eh?
2: Y le hacemos una preguntita más eh, en el final a Carlitos. Sabés que el otro día se realizó una rueda de prensa con Paul Espargaró, un simpático piloto de MotoGP. Y el colega sí. Julián García le, le hizo una producción tomando mate, ¿verdad? Y se interesó sí. mucho, ¿eh? Paul Espargaró. Y entre otras cosas, nosotros, lo poco que sabemos, lo aportamos allí al, al comentario. Por ejemplo, Carlitos, hoy se cosecha ¿eh? la yerba mate. ¿Cuándo sí. está lista para consumir, por ejemplo?
5: La yerba se cosecha hoy, por ejemplo, nosotros, ahora en época de, de cosecha. Así que se cosecha hoy, y en el mismo día de cosecha ya entra en producción. Y entra en producción en el día, ponerle que todo el proceso son seis horas, entre secado, molienda y todo, envasado, se guardan en bolsa y ahí viene el, el estacionamiento de, de la yerba mate, que también hace mucho a la calidad.
6: Ajá.
5: Y donde cuanto hasta dos años de, de estacionamiento es lo que se recomienda, una yerba premium. Con un año la yerba ya está tomable. este Y después tenemos hay sistemas de cámaras calefaccionadas donde... Se acelera un poco ese proceso y, y se puede estacionar más rápido. La hierba cuando recién se elabora es un color verde, un verde fuerte. Y a medida que se va estacionando, va pasando un color más, más amarillento, más amarronado, este, y bueno, eso es lo que hay que esperar para que sea una un sabor más suave, que, que la, la la hoja, o sea una hierba bien estacionada marca una diferencia con una hierba con poco estacionamiento. Y bueno eso también está en el precio, ¿no es cierto? porque uno elabora hoy la tenés que guardar este, por lo menos un año y es un costo financiero grande y hay que levantar la cosecha y después la terminás vendiendo o, o consumiendo un año después así que, que eso también va un poco en el en el en el costo de, de la hierba, que, que yo escucho y leo obviamente que que, que que se quejan por ahí por eso pero también hay que tener en cuenta de que hay un 50% de inflación y y ese 50% es el tiempo que tenés que tener guardada la hierba la en, en algún galpón. Si la, si hablamos de un año, si hablamos de dos años, es el doble. Sí. O sea que las hierbas buenas premium tienen un, un costo financiero muy grande también para, para aguantarla, ¿no?
2: Correcto. No está barrado a uno cuando le decía a Paul Espargaró que no menos de un año debe estar estacionado. Bueno, eran detalles que le aportábamos al, al piloto catalán.
4: A los oyentes de, de Campeones Radio le decimos que si uno entra al perfil de Instagram de arroba Carlitos oku tenemos por un lado las historias que sí. recién eh, Carlitos nos comentabas acerca de este vuelco de, de, del camión y en la parte del, del cuerpo, lo que se llama feed Andy, sí. feed de Instagram, Andy pone cara, <ríe> la última foto Carlitos es de, de tu hijo, este... Joven piloto, ¿eh? El Minio Kulovic arriba de un karting número 18 con una decoración al estilo Kyle Bush de Nascar. Sí,
5: sí, es fanático de Kyle Bush. O sea, en realidad por, por, por los chocolates, dije ¿sí? que
4: claro, le gusta claro. el
5: auto y mira, y mira las carreras y tiene gorra, remera, así que el karting cuando se lo realé, lo mandé a plotear con Kyle Bush para que
4: está hermoso, pues, o
5: bueno, sea más, más linda, más linda la sorpresa y, y obviamente le encantó y después el casco mi amigo Germán Rodoni me pidió que se lo mande, me dice yo ya le pinté el casco a tu papá, te pinté a vos, quiero pintar el de tu hijo, así que mandame lo que le voy a hacer un, un diseño especial, me dice, así que este fue, fue idea de, de Germán, y, y bueno obviamente quedó espectacular. Y, y cómo, bueno, Duco sí. ahora me empezó a pedir para ir a andar en karting, porque al principio quería, después fuimos una o dos veces, y no me pedía, entonces no se nos lo llevé más y ahora se le despertó de nuevo, fuimos a la sí, carrera sí. pasada y volvió enloquecido, que quería andar en karting, quería andar en karting, así que, que lo volvió a llevar esta semana, y bueno, se, se enganchó y mejoró, y bueno, es chiquito todavía, tiene siete, pero, pero bueno, ver, aparentemente le va a gustar también.
4: Y yo creo que en unos años, eh, Andy y Leo, vamos a tener la otra camada sí, sí, de Oculovic Fontana está. y Di Palma, que también Valentino y Mateo también andan en karting, eh, lo, seguramente sí. lo, los has visto, Carlitos.
5: Sí, sí, andan, andan, vi que ya arrancaron y acá en Misiones no tengo a, a lo, los hijos de Rafa Morgensen, que tiene dos dos mellizitos, andan re bien, un campeón el año pasado tienen ocho años, y realmente andan muy bien, y les encanta, Rafa me muestra video de los chicos pidiéndole por favor, casi llorando para ir a andar en cardio, o sea, están fanáticos, así que, que hay 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 una, una nueva camada, el hijo de, de Matías Milla también, este, son todos más o menos de esa edad que seguramente se van a Van a sumar dentro de un par de años a, a las categorías escuela, ¿no?
2: Y un poquito más grande, también otro misionero que tiene heredero es Crispín Beitía, ¿verdad? Con Iñaki en el TN.
5: Sí, Iñaki ya, bueno, ya está en la, en la clase 2. Claro. Este es otro, otro piloto de la nueva camada misionera que se viene, así que, que bueno, va, todo continúa como, como la vida misma, ¿no?
2: Claro que sí. Carlitos, bueno, te deseamos lo mejor en la actividad laboral, es eh, tan importante. Y bueno, todavía falta un ratito para que el TN corra de vuelta, recién será a fin de abril en, en Altagracia.
5: ¿eh? Bueno, Ale, muchísimas gracias, nos estamos viendo allá. Y bueno, ahora, ahora subo un par de historias con la imagen del
2: camión
5: <risa> tratando <risa> de
2: sacarlo. Ojalá, Dale. ojalá ¿eh? que se recupere un todo. ¿eh? Un abrazo grande, Carlos, gracias. Muchas, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Allí estuvimos con Carlos Okulovich. Hablando de mate,
3: ¿eh? le recomiendo a los porteños o a los que vienen a visitar la ciudad autónoma de Buenos Aires, que cuando si tienen un ratito, pasen por el Parque Botánico que es un lugar hermosísimo y allí, eh, Carlos Tais el paisajista que diseñó, eh, fue uno de los eh, que emprendió a la industria de la yerba mate en nuestro país... Eh, y si se quiere entre comillas la salvó a, a, hace muchísimo tiempo, hay una historia maravillosa hay eh, muestras de las primeras plantaciones de yerba mate en el país que luego obviamente se fueron a tierras mucho más fértiles y más dadas en el clima con respecto a la eh, crianza entre comillas de, de la yerba mate como es Misiones la provincia de Misiones que es la número uno ¿no? por lo menos en nuestro país con respecto a la plantación de yerba mate pero la historia de la yerba mate en la Argentina aquí en el Parque Botánico es formidable para aprenderla, gracias a Carlos Tais.
2: Desde ya que sí. Eh, saludamos a dos colegas, eh, a Sebastián Elías en el barrio de Caballito, el titular del equipo Entre Ruedas y Caminos. Gracias por estar acompañándonos, Sebastián. Un abrazo muy, pero muy fuerte. Y también para Agustín Orejas desde Neuquén, que nos manda inclusive una foto de Villa Pegüeña con una nevada interesante, sí. que ya hubo los otros días. Hermoso. Y esta foto es de esta mañana. Qué eh, tomada desde el interior de un auto, eh, se ve la nieve a los costados, el camino húmedo, Villa Pegüeña, provincia del Neuquén, un sitio paradisíaco también. ¿eh?
3: 47 minutos tenemos de las 10 de la mañana, vamos hasta las 11, somos el arranque por Campeones Radio. Llega Phil Collins nuevamente a la mañana, otro día en el paraíso.
1: si el salteño es de la ciudad de Salta, usted se va a dar cuenta, porque tiene un tono casi doctoral para expresarse, hace uso y abuso de giros idiomáticos, con una galanura y este, con un manejo de la, de la verborragia que asombra, les agarra como unos ataques de poesía y embellece todo lo que dice el salteño, si es de la. Y después, si es de la Sierra, de Salta, ya se pone más criollita, ya, ya tiene más cadencia, va más misturadito con los lugareños. ¿no? Y había un curita de la Sierra que venía mal, mal comido, porque la capilla era de zona pobre, no, no había limosna, no hubiera quien, quien diera limosna. ¿eh? Las misas las encargaban, pero no las pagaban. ¿eh? Los bautismos eran fiados con la promesa que lo iba a pagar el chico cuando esté grande. <risa> el obispo no mandaba las partidas, así que ese cura venía mal sopeado. Y justo era el día del patrón del pueblo y le dijo al sacristán, Ramoncito dice, ¿por qué no te vas a de don David? Decirle que aunque sea el día del patrón del pueblo, sea piada, che con el cura párroco, que te fíe un asadito, pues don David era el carnicero del pueblo decile pues a don David que te fíe el asadito que cuando venga el obispo le voy a pagar decile pues a don David el patrón del pueblo, el cura párroco no tiene derecho a comer un asado che, no tiene un peso una vergüenza decile a don David que le vamos a pagar fiao pero le vamos a pagar y se fue Ramoncito y quedó el cura en lo suyo la misa y la palabra de Dios y estaba con la palabra de Dios y se pone vemente de... y eso fue lo que le dijo Elías hijo de Isaac a Isaías hijo de Pedro pero qué dijo David desde la puerta de Ramoncito dijo don David que si no hay guita no hay asa
3: Inferno.
2: nos engalana cada día eh, con su presencia don Luis Landricina y lo disfrutamos aquí en el arranque. Y ya va a estar Jorge Archiria en un minutito. Pero como Jorge es racinguista, claro, no queremos sí. compartir con él. Este día triste para la academia y para el deporte sí. argentino en sí por la desaparición del Chango Cárdenas. Lo hacemos de este modo.
5: El que atrás Alcanza a rechazar. En una segunda oportunidad, cabecea la pelota que toma Maxi, habilitando a Rafa, este cabecea también, dando a Rulli. Avanza, mientras se abre Cardoso, prende el paso. Lo tiene efectivamente el puntero derecho. Elimina ya el su marcador, entregando sobre la derecha en dirección del juez de Rodríguez, que con un tacto habilita nuevamente a Cardoso. Se las compone la defensa escocesa, hay un mal rechazo que no alcanza golas. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar. Tira violentamente a la izquierda.
6: ¡Gol! E improvisamente desde 25 metros Sacó un zurdazo impresionante Haciendo llegar la pelota al fondo de la red Por el ángulo derecho Rastir uno, salticero
3: Era el relato de Fioravanti Aquel gol de el Chango Cárdenas en 1967 que significó para el fútbol argentino más allá de para Racing la primera Copa del Mundo en finales intercontinentales
2: me eh. quedó grabada la fecha, un 4 de noviembre ¿verdad Jorge Archiria? Buen día
6: ¿qué tal? Buen día, qué día triste qué tal, buen día para todos, un saludo para todos, Qué increíble ¿no? qué, qué noticia, un balde de agua fría ¿no? realmente el Chango Cárdenas visitó mi casa, eh, muchachos yo estoy a dos cuadras de la cancha de Racing. Toda mi vida la pasé en el club. Mi vida es Racing, el club. Eh, de muy chiquitito, de que tenía ocho años. Eh, primero en la pileta de la sede y después cuando hizo todo el complejo Racing, que realmente es maravilloso, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que venga a casa el chamo Cárdenas, ¿no? Y el barrio, imagínate como estaba cuando estaba el chango ahí, ah, un tipo sensacional. Así que lamentamos mucho el recuerdo permanente, no, esta emoción, no, que queda para toda la vida, no.
2: Claro que sí. 76 años tenía y no se conocía de ninguna dolencia previa. Fue una mala e inesperada noticia, ¿verdad?
6: Realmente sí, muy triste, Andy. Eh, bueno, Andy, eh, entrando en el automovilismo. Eh, la cuarta vuelta de Necochea con la victoria de Dante Miliosi, la gente de la barriga y por primera vez se eh, superaba en los 200 kilómetros, promedio 203, 526, se superaba para una carrera de ruta, ahí estaba ganando la gente de la barriga que sería eh, su segundo título en ese año 63. Segundo, Santiago Buján Saibos con Flor tercero, Juan Manuel Borbó, que aparecía este piloto después iba a ser campeón en el 66, con la coloradita, preparación de Toto Fangio. Cuarto, José Morán, eh, con ese Chevrolet blanco, que en el 64 iba a manejar Cabalén, la primera vez que Cabalén aparecía con un auto Chevrolet, después siempre con Ford. Quinto, Carmelo Galvato, un tipo simpatiquísimo eh, ahí está, el amigo de todos los amigos, con el Ford. Y sexto, Manuel Mantinián, con el Chevrolet, ¿eh? este Eduardo Lesner, eh, eh, en una oportunidad me contó que él estaba, eh, era muy amigo de Manuel Mantinian y estaba en el auxilio de Manuel Mantinian en sus primeros tiempos. El recuerdo de Eduardo Lesner no un tipo eh, maravilloso, no. Eh, no
2: Andy. Un personaje por donde se lo mire, eh, al, al inolvidable, Eduardo Lesner. ¿Quién no tiene una anécdota con él? Sí. Una vivencia ahí con Eduardo, en, en los viajes inclusive eh, por Sudamérica, con la Fórmula 3 en aquellos tiempos, y no hablar ni hablar de, de, de su actividad en todas las categorías del automovilismo argentino. Todo el mundo siempre lo recuerda, Eduardo. Un
6: tipo buenísimo, maravilloso. Eh, bueno. Eh, año 69, bueno, lamentablemente mientras probaba un Alfa Romeo 33 para participar en las 24 de Le Mans, eh, bueno, tenía un accidente mortal Lucy Bianchi, que había ganado el año anterior, acompañado por Pedro Rodríguez, fíjate vos, con un Ford GT40, ganaban eh, la carrera del 69, la ganaría Jackie, también con un Ford GT40. Eh, un auto atemporal totalmente un diseño maravilloso y bueno ahí estaba ahí estaba lamentablemente con un Alfa Romeo perdiendo la vida este recordado piloto también eh, digamos feliz cumpleaños para José Luis Di Palma no eh, nacía un día como hoy en 1966 campeón campeón de la Fórmula 3 inglesa un piloto como decimos pilotazo no este, realmente José Luis un, un gran talento ¿eh? así que le, le mandamos eh, feliz cumpleaños no realmente un piloto de excepción no
2: sí. claro que sí, y considerado por sus hermanos Patricio y Marcos que era el mejor de los tres ¿eh? ellos lo decían
6: <risa> bueno también bueno, la victoria del Cupa Tornado año 68 la mecánica argentina Fórmula 1 se presentaba en Bahía Blanca en un trazado corto 1949 kilómetros, el maestro Eduardo Copelo con un Cooper Tornado, fíjate vos, un Cooper que tenía dos años de antigüedad, que había participado en la Fórmula, es decir, ese chasis eh, había participado en la Fórmula 1 Internacional y fíjate, eh, lo traían a la Argentina, lo insertaban en la Fórmula 1 Nacional ...obviamente para modernizar la categoría... Eh, ...la maravillosa Fórmula 1 Nacional... Eh, ...y bueno, lo recordamos, ¿no?... ...ganaba 124 de promedio... ...un auto hermoso, realmente... Eh, ...obviamente en la Fórmula 1 estaba con el motor Maserati... ...el Cooper Maserati... ...un motor grandísimo... ...de 12 cilindros... ...y bueno, recordamos ese modelo porque era muy, muy lindo... ...muy lindo, muy linda época de la Fórmula 1 Internacional... Y muy, muy linda época de la Fórmula 1 nacional,
2: ¿no? Claro que sí. Eh, Jorge, el domingo te podés ir caminando, te queda cerca lo que es la Expo IAME, sí. 70 años, autos, motos, tractores de fabricación nacional, el próximo domingo de 12 a 20, Güemes al 700, entrada libre y gratuita en el centro de exposiciones del municipio de Avellaneda, ¿eh? Sí. Así que invitamos a la gente de la zona sur o quien guste acercarse Güemes 700 frente al Palacio Municipal la Expo Yame, con la industria nacional en todo su esplendor
6: Sí, vamos ahí, vamos a visitarlo y, y vemos todo lo que se producía en la República Argentina en esa época, ¿no? Muy, muy pero muy importante para la historia eh, de las fábricas, ¿no? Eh, se ve muchas cosas interesantes sobre todo el el famoso auto justicialista ese auto que estaba motorizado con un motor Porsche que la verdad que asombra no porque se adelantaba a la época el auto ese eh, obviamente después en Estados Unidos vendría el Chevrolet Corvette pero acá nos acordamos de ese auto y lo vemos y la proporción que tiene ese auto es maravillosa para la época la verdad que eh, qué lástima que no hubo continuidad de la industria nacional, ¿no es cierto?
2: Correcto, Jorge, te dejamos un abrazo y será hasta mañana.
6: Un abrazo, un saludo para todos hasta mañana.
2: Gracias, Jorge Archiria. Le agrego el saludo para el
3: Tano Llena, piloto de Mar del Plata que pasara por el turismo de carretera, que hoy también está cumpliendo años festejando sus juveniles, 56 eh, pirulos, un chico que además de correr en turismo de carretera tiene un montón de campeonatos zonales. Eh.
2: Bien, nos escribe Rafael desde Villa Mercedes en relación a la charla Matera eh, con Carlos Okulovic. Quien se enamoró del mate argentino fue el noruego Casper Rude, campeón del último torneo de tenis en Argentina. Gracias, Rafael, por el dato. ¿eh? Hola, chicos. ¿Es para nosotros? ¿Sí? Desde Tandil, linda y fresca mañana por aquí. Como siempre, prendido a la radio. Abrazo, envía Juan Ugarte, Saludo. lo cual es recíproco. ¿eh? Sí,
3: señor, debe estar fresco en Tandil, pero lindo clima. Ayer una lloviznita por la tarde, hubo por la tarde, pero después muy lindo clima. La cuenta de Instagram del Museo Hermanos Emiliosi, obviamente, publica esto, que fue la primera vez que el TC eh, supera los 200 kilómetros de promedio, 203 con 526 el promedio de Dante Emiliosi en aquella carrera hace 59 años en la vuelta de Necochea impresionante. Con la, imagínense los jóvenes si tienen en la mente la galera los neumáticos, la altura de ese auto, además por rutas,
2: las suspensiones
3: ¿eh? lo que ha sido superar en ese momento los 200 kilómetros, algo impresionante
2: Correcto, la seguimos a las 12 con sí, la conducción oye. de Carlos Alberto Leñán y la tira aquí en Campeones Radio, ¿sí muchachos? Sí
3: señor y volvemos mañana.
2: Abrazo grande Iván también, Leo para todos ¿eh? Claudio Nanetti en la operación Cierra Claudio César Orellano.
6: Donde que ir, y historias hay que oír y van a las que quiero compartir. Y diré que me siento bien con tanto que ver
0: y este programa
1: y arranca o no arranca siempre arranca con bujía
0: Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la Arranque Entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque